0: a palavra de Deus em Eclesiastes no capítulo 3 se você pode abra comigo ela diz assim para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar E tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de lançar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de lutar e tempo de viver em paz E eu creio que o melhor tempo para cada um de nós é o tempo de Deus e no tempo de Deus não acontece uma coisa só, várias coisas acontecem na medida que nós caminhamos com Ele. A gente vai ter o nosso toque de relacionamentos, mas antes disso eu quero orar. Para que nessa manhã, onde você se encontra, você tenha a paz do tempo perfeito de Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada pela Sua presença tão palpável aqui, enchendo os nossos corações. Pai, nós cremos que existe um tempo certo para cada ocasião, para cada coisa na nossa vida, na nossa história contigo. Deus, e aonde quer que cada um dos Seus filhos esteja hoje, eu oro que eles sejam encontrados pelo tempo perfeito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém Eu estou muito feliz de estar aqui hoje Fazendo o nosso talk de relacionamentos E eu queria receber os nossos convidados Nossos queridos convidados Então eu quero convidar o Elton e a Carmen Pastor Elton e Carmen Pastora Raquel e Alex Obrigada pelo convite E por estarem com a gente hoje Podem se assentar aí Bom dia Bom dia Bom dia Relevância, relevância. Quando a gente estava planejando esse momento E pensando sobre como poderia ser O nosso talk de relacionamentos nesse dia E O que de Deus a gente podia né, passar e compartilhar Duas coisas vieram no meu coração A primeira é que de fato Deus ele é um Deus é, criativo e ele é um Deus detalhista né ele criou os céus e a terra ele criou o homem, ele criou a mulher, ele criou enfim os animais ele, ele criou a atmosfera né? Deus criou e Deus ele, ele tem um planejamento para tudo o que ele faz é, não é por acaso né? Deus não é um artista que se você virar para ele e falar assim, se ele tivesse feito um quadro, aí você vira para ele, de onde veio a ideia para esse quadro? Como você criou para esse quadro? Ai, Deus não fala assim, eu deixei a tinta cair por acaso, <risos> e o planeta Terra surgiu, não é, não é a linha de Deus. Né? Deus é um Deus que ele sabe o porquê ele cria e como ele cria. Então, quando eu falo sobre é, Deus me criou e e a minha individualidade como pessoa Eu tenho a certeza que Deus Planejou e determinou a minha a sua criação Mas mais do que isso Deus Ele é um Deus que tem um design Para a nossa maneira de relacionamento Seja ela qual for Quem criou a amizade? Deus Quem criou o companheirismo? Deus Quem criou a família? Deus. Essas relações que nós achamos que foram inventadas por nós muitas vezes, a verdade é que quando você conhece a Deus e você lê a palavra, você vai vendo que tudo tem um princípio. E que Deus tem um desenho bom e perfeito para todas as coisas. Então quando a gente pensa sobre os nossos relacionamentos, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, a gente precisa lembrar e ter essa certeza de que Deus tem um desenho para isso também. E conhecer a Ele é se aprofundar nas verdades bíblicas sobre isso, na verdade do coração de Deus sobre as coisas e isso traz muita paz e alegria para o nosso coração. Eu hoje separei algumas frases e alguns alguns textos bíblicos e algumas frases. As frases são frases que foram postadas nas mídias sociais dos nossos convidados, eles não sabem disso. Gente, é que eu tinha que brifar vocês, mas nem tanto, né? Que senão <risos> ia perder a graça. Então eles postaram algumas coisas, né, ao longo é, dos últimos anos nas mídias sociais deles e eu usei. Algumas dessas frases, eu vou ver se eles se lembram, né? Se eles lembram do que eles possam E se vocês, talvez, conseguem identificar quem falou cada coisa, né? Isso é um um elemento surpresa.
1: Eu não lembro nem que eu comi ontem.
0: Vai ser bem interessante. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai fazer juntos, né? Mas um dos textos, antes da gente começar com isso que eu separei, é o texto de 1 Coríntios 7, 8 e 9... E é quando o apóstolo Paulo ele fala um pouco sobre relacionamento. E é muito curioso, porque uma das coisas que o apóstolo Paulo fala é que se dependesse dele, ou pelo conselho dele para a igreja daquele momento, ele aconselha que as pessoas ficassem solteiras. Vocês acreditam nisso, gente? É verdade. O apóstolo Paulo... No seu ministério, lidando com a igreja Lidando com as pessoas, conhecendo o coração Conhecendo os jovens, conhecendo os mais maduros Ele falou, o meu conselho É que vocês permaneçam solteiros Aí ele fala, mas eu sei que nem todo mundo é como eu Tem uns que falaram, ufa Tem outros que se identificaram Eu não sei qual é o seu contexto Às vezes na igreja a gente esquece de falar sobre isso E ele falou, ele falou, olha, o meu conselho para você é que vocês permaneçam solteiros, mas, esse texto vai falar isso, se você não der conta, então é melhor você se casar. Não der conta do quê? Ele estava falando sobre os controles e desejos sexuais. Então você segue esse caminho. A gente sabe que Deus é um Deus que celebra o casamento e a família também. Mas por que eu já comecei falando sobre isso? Porque eu não sei a sua história. Eu não sei o seu contexto com Deus. Eu não sei para que você foi chamado. Ou o momento. Talvez você esteja vivendo sua fase solteiro e você deseja se casar. Mas talvez você vai ter graça de Deus e vai viver uma vida solteiro. Deus é maior do que os meus pensamentos e do que aquilo que eu acho que você deva fazer. Tanto que o próprio apóstolo Paulo se coloca numa posição de estar aconselhando. Ele não fala, é isso que você tem que fazer. Porque ele falou, essa é a graça que Deus me deu. Como existe também a graça para se relacionar, para casar. O namoro, às vezes a gente não vê a Bíblia falando sobre namoro. Por quê? Porque o namoro é um meio, não é o fim. A Bíblia fala muito sobre casamento. Quando a gente vê casais, a gente vê é, eles normalmente ou já no momento do, do casamento ali instituído biblicamente, ou a gente vê eles no momento separado para casar, né? Maria estava noiva, na nossa linguagem, de José. Por quê? Porque é a fase do meio. É a fase de tomada de decisão. É a fase de escolhas. Mas não é o fim das coisas. É o processo. E aí eu quero começar com uma primeira frase de um dos nossos convidados. Vamos lá, que eu sei que vocês estão curiosos. E essa frase é recente, gente. Aí eu vou ver se eles se manifestam, se eles descobrem de quem é e falam, é minha, tá? A frase é a seguinte... Quando eu estava solteiro, pedi para Deus, quero uma mulher para me casar que me aproxime do Senhor. <risos> bati primeiro, bati primeiro. Uh, ponto, gente, palmas para ele que ele identificou. Vai ser
2: Assim que vai ser o jogo?
0: Assim que vai ser o jogo, adorei. Eu, eu não ganhar. consigo
1: fazer isso aí não, não tenho um joelho pra isso.
0: <risos> não, tudo é que... bem. Eu, é que... ainda, eu ainda vou conseguir esse espaço da gente ter um, <risos> um negócio pra apertar Tem aqui.
2: que ter umas tortas também, umas tortas É, na de cara. virar a
0: cadeira, né, virar a cadeira.
2: É que tá valendo um almoço, eu fiquei sabendo aí, velho.
0: <risos> opa, opa, gente, é, Alex, essa frase foi sua, né? Eu foi achei minha. muito legal porque você relembrou o momento em que você estava solteiro.
2: É verdade. <risos> e, e aí, pode comentar. Comenta aí. Então, é uma longa história curta. É, eu não nasci na igreja, então não tenho muitos irmãos e a gente sempre curtiu sair, etc. e tal. E tive, teve um momento, né, é, que eu é, Eu lembro até hoje, Tava numa balada com meu irmão no sul. E a gente saiu dessa balada, e já devia ser umas, sei lá, umas sete horas, oito horas da manhã, e a balada era na praia, era na Praia do Rosa. E assim, eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já tinha ido na igreja, mas eu não queria levar Deus a sério, né eu não queria compromisso, eu achava que Deus era era muito compromisso, era muita regra. Essa era a visão que eu tinha, porque eu olhava os meus primos dentro da igreja e falava: tudo, é tudo isso que eu não quero. né, Eles já tocavam no louvor, não sei o quê. E a gente, quando ia para a igreja, tinha o futebol da igreja. A gente falava palavrão, ficava meia hora fora da quadra. Então, esse era o contexto. Mas aquilo lá, não, eu sou uma boa pessoa. Não roubo, não mato, não uso droga, não falo mal de ninguém. Mas, enfim, quando a gente saiu daquela balada, a gente saiu e a gente, subindo a ladeira da Praia do Rosa, a gente se abraçou e começou a chorar. Foi muito espontâneo. Porque eu falei, meu eu estou com Jesus na cabeça. Ele falou, eu também estou com Jesus na cabeça. E foi muito verdadeiro. E ali a gente fez uma aliança. E eu acredito muito na palavra, porque a gente olhou um para o outro assim, e a gente falou, cara, vamos buscar Jesus? Wow. E aí wow. a gente... Ali foi realmente um marco na nossa vida, acho que da nossa conversão. Daquele dia em diante, eu não... não é que eu parei de mentir, parei de continuei mentindo, continuei não sei o quê, continuei um monte de coisas. Mas assim, eu comecei a tomar decisões que eu falei, não, eu preciso colocar Deus no centro. Então, era vários momentos que eu olhava o meu caráter sendo confrontado. E aí, onde que eu chego nessa frase? Porque, daí, quando eu entrei na faculdade, o primeiro ano eu meio que fui o, o cara que mais causou na faculdade. E o segundo ano eu já estava falando: não, eu preciso levar Deus a sério. Foi quando eu tomei uma outra decisão radical. Eu falei: vou levar Deus a sério. Então, eu parei de sair. Já não estava mais curtindo sair também. Já estava na vibe de esporte. Estava numa outra vibe. Aí conflitavam os interesses. E e aí eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero uma mulher para casar. Porque assim, os os meus namoros anteriores eram eram namoros que eu estava buscando muito prazer egoísta. Não era um namoro... Até a própria relação sexual, né, eu não casei virgem. Então a, a própria relação sexual era algo egoísta. E, e eu lembro de um pastor na, da igreja Casarão em Mauá que ele me falou uma vez: ele falou, cara, você está andando num Fusquinha, mas Deus já tem uma Ferrari na sua garagem.
0: Uhum.
2: E você desce todo dia e você tem a chave no contato da Ferrari, mas você monta no Fusquinha. Oh. E isso foi uma frase que eu guardei, né? Eu falei, caramba. E, e aí eu comecei a orar: Falei: Deus, eu quero uma mulher para casar e que essa mulher me aproxime mais do Senhor. Eu pedi isso, mas eu pedi assim, assim, muito... Porque eu falei, Deus, se você me dá uma mulher que me afaste do Senhor... Na época era o pânico. Eu falei, se você me dá uma paniquete, vai ficar muito difícil. Me dá uma mulher que me aproxima do Senhor. Eu fui verdadeiro. E... e eu tenho... Casei com uma pastora. Então... né, Que ela foi, foi é, reconhecida pastora agora há pouco tempo, né? Mas... E quando eu comecei a namorar a Raquel, ela até fala que ela não estava na melhor fase dela com Deus. Ela vai contar um pouco para vocês. Mas, na verdade, eu já enxerguei nela esse coração. Porque eu, a primeira vez que eu fui para casa dela, em Marília, cinco horas daqui, sem praia. Tá? Isso é amor, gente. Isso é sacrifício. Um cara que surfa. E namorar uma mulher de Marília, cinco horas... de meu. A gente vai falar sobre essas coisas. E quando eu cheguei lá, os pais dela falar eu posso orar por vocês porque se a Raquel está te trazendo aqui é porque você é um cara importante né e aquilo mexeu muito comigo eu falei não aí. tudo aquilo que eu já vinha pedindo para Deus que era uma mulher que me aproximasse dele uma mulher tá acontecendo então por isso que eu escrevi isso falei
0: eu, eu acho legal isso de, de revelar quais foram as orações feitas né porque isso fala sobre a intenção do coração não o que que o que, que você tem pedido para Deus, ou onde você quer estar no seu relacionamento com Ele? Quando Ele quando ele está nesse lugar que é dEle, né, que é de único, de primeiro, e existe uma intenção é, de se aproximar dEle, eu realmente acredito que todos os outros relacionamentos e pontos da nossa vida, eles vão se organizando ao redor disso. Tem, tem uma frase que eu escrevi, eu gosto muito de falar, que é A primeira história, a mais importante que você escreve é a sua história com Deus. Todos nós temos uma história, uma história gigante e preciosa de amor com Deus. E aí é importante o relacionamento que você desenvolve com Ele. E o segundo relacionamento é o que você desenvolve com as pessoas. Mas esse lugar de estar construindo uma história com Deus... E aí você começa a citar, como a Alex citou... É, momentos, né? Por exemplo, ah, a gente saiu aquele dia da balada E aí a gente fez uma oração Ele está falando da história dele com Deus E todos nós, a gente tem uma história com Deus Ela é preciosíssima Ela que vai escrever os outros tipos de relacionamento E relações que a gente vai ter Então eu queria te lembrar disso hoje Você tem uma história com Deus E ter uma história com alguém é sobre ter coisas que só vocês sabem. É sobre ter uma comunicação clara. É sobre lembranças preciosas que você pode olhar para trás e falar nossa, foi assim que eu cheguei aqui. Foi naquele momento, aquela oração, naquele lugar. Foi engraçado você falar isso porque eu me lembrei que Estou com isso, né, essa semana me lembrando disso Que há uns, acho que, acho que nove anos atrás Eu fui orar uma vez num monte Eu nem estava morando aqui no Brasil e Estava t- nesse monte, estar tá orando com alguns amigos e-, e teve um momento que eu fiquei isolada assim, Num, momento, num, num lugar recluso E eu estava orando E naquele dia eu senti de fazer uma, uma oração de aliança com Deus e aí eu falei assim, eu lembro que nessa oração eu falei para Deus, foi muito espontâneo, eu falei, Senhor, eu quero o Seu sobrenome. Eu faço uma, uma entrega total de vida, eu me aliancio com você. E com certeza aquilo foi um capítulo muito precioso da minha história com Deus. São orações que ninguém pode fazer por você, é um lugar que ninguém pode dar. É você e ele, né? E aí ele vai te levando nos seus relacionamentos com outras pessoas, né? E aquilo que você vai construir é ao redor dessa. Dessa chamada. Eu queria colocar a foto do antes e depois da Raquel e do Alex aí. O ano que eles começaram a namorar, Raquel? Conta, foi 2014? 2014.
3: A gente se conhece, a gente fez faculdade juntos, né? Desde 2008, né? Quando começou a faculdade.
2: Ela já me chavecava.
0: Não, chavecava. A foto da Raquel Ah, aí... Era a Copa, gente. Era a Copa, Copa de 2014. <risos> e hoje a
3: gente está comemorando oito é, anos juntos, porque a gente nos conhecemos na faculdade, mas começamos a namorar só em 2014. A gente se formou em 2011. Nesse período, a gente perdeu o contato, né? que era colega de faculdade, oi, oi e tal, amigos em comum, mas também não tinha... A gente não se via como um interesse, assim, naquela época. Cada um tinha vidas muito distintas, né? E a gente começou a namorar em 2014 na Copa.
0: Kel, voltando para a Copa de 2014, <risos> até esse momento de hoje aqui, é, eu tenho duas perguntinhas, tá? Você compartilhar. A primeira, que eu queria que você falasse assim: Como é que começou? Como é que você abriu o espaço para esse relacionamento na sua vida?
3: Então, diferentemente assim do Alex, eu estava numa fase da minha vida muito atribulada tanto profissionalmente falando, de buscar minha identidade profissional, tanto como relacionamento. Eu tinha tido relacionamentos muito conturbados. É, e eu comecei a buscar a Deus de uma forma muito orgânica. Eu, eu venho de uma família cristã, né, tive um tempo é, enorme, toda a minha adolescência foi dentro da igreja, mas esse período de faculdade, principalmente quando eu vim para São Paulo, saí de Marília, eu me afastei de Deus. Né? Eu quis viver uma vida independente dEle, de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Por questões que eu estava ferida também com relação à instituição, igreja tal. Só que eu estava tão ferida, assim, eu cheguei emocionalmente ao fundo do poço mesmo, sabe? De tantos relacionamentos atribulados que me tiravam a paz. E eu comecei a buscar Deus, eu comecei a lembrar, né? Por isso que é importante a gente ensinar a criança o caminho que deve andar, né? Tudo aquilo que meus pais me ensinaram durante toda a infância começou a retornar ao meu coração, é, e eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero um relacionamento que me dê paz, eu não aguento mais, sabe, viver angustiada, não aguento mais ficar chorando, não aguento mais é, ficar com esse sentimento de angústia, ficar em crise, é, eu estava vivendo tudo isso, é, e como, quando eu, engraçado, quando a gente começou a conversar de novo, foi em 2013 que eu comecei a trabalhar numa marca de surfwear, e o Alex surfa, e a prima dele, coincidentemente, trabalhava no mesmo grupo que eu. Aí ele me mandou uma mensagem, poxa, que legal você trabalhando na marca tal, minha prima trabalha na, na outra marca. Eu, poxa, legal, começamos a conversar, e aí, o que você está fazendo? tal. Aquela coisa, né? Aí fomos sair só em 2014, acho que foi em maio, depois do meu aniversário, acho que em maio. E a primeira coisa que me chamou no Alex, que realmente eu resolvi abrir o meu coração, que meu coração estava assim, né? Foi que ele começou a falar de Deus, da experiência que ele tinha tido com Deus. E eu nunca tinha vivido um relacionamento com Deus no centro. Nunca tinha vivido um relacionamento com uma pessoa que era cristã. E aquilo marcou muito assim. Eu falei, poxa, como é bom você conversar as mesmas coisas com a pessoa e a pessoa te entender. E a gente estava passando por essa fase também de se descobrir em Deus, a nossa identidade em Deus. Então, o primeiro ano do nosso namoro foi muito uma construção pessoal e uma construção de casal, de alinhar uma nova visão do que é um namoro cristão, do que é um namoro colocando Deus no centro. E é, foi muito assim: foi um ano difícil, né? De, de a gente alinhar várias coisas. E eu considero o namoro muito importante, porque eu falo que namoro foi feito para acabar mesmo. Diferente do casamento, namoro tem uma porta que você pode sair mesmo com o buffet pago. Você não está preso àquilo. Você analise tudo o que você tem para analisar, converse sobre todo todo tipo de de assuntos, cultura familiar. Então, o primeiro ano foi aquele ano decisivo. A gente vai continuar ou não. E ele estava com uma intenção de ter alguém para casar, e eu também. Eu não queria mais perder tempo. Eu não queria mais relacionamentos vazios, sabe? Então, o que realmente fez eu abrir o meu coração... Sem dúvida nenhuma, foi ver o coração do Alex voltado para Jesus.
0: Você falou um negócio que me lembrou. Puxa a nossa próxima frase. Pode passar a foto atual deles para a galera? Anos depois. Puxa. Ah, Aqui ela falou, relacionamentos foram feitos para acabar, né? A próxima frase... Os desencontros que passa o jovem solteiro. Esses eu não aguento mais. Foi você, certeza. Foi você. É certo.
1: Eu acho que eu não tenho capacidade para escrever isso aí, não.
0: <risos> gente, essa frase é minha. Essa frase é minha.
1: Não essa capacidade, é... não, gente.
0: Por que, que eu quis pegar essa frase? né? Primeiro porque eu sou a única solteira aqui do rolê. Então alguém tinha que representar. <risos> Mas, é interessante porque Quando a gente está solteiro né, Nessa fase, eu acho que você tem é, Como é um momento de decisão Você tem altos e baixos Você tem diversos momentos E eu realmente experimento da minha vida Dessa paz Que assim, excede o entendimento de saber que Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas não é porque você crê nisso que você não tem momentos de desafio, de dúvida, de incerteza, de ansiedade. E aí, quando você escreve, né ou você é artista, (risos) é um pouco diferente das outras pessoas, porque... Às vezes você tem, por exemplo, uma noite ruim, ou um momento difícil, e aí no outro dia você acorda e está tudo bem. Quem já experimentou isso? Semana passada um amigo meu me mandou uma mensagem, eu não vi, ele falou, nossa, eu estou mal, estou pensando em voltar com tal pessoa, eu não vi. No outro dia de manhã eu mandei uma mensagem assim, e aí, está tudo bem? Está tudo bem, foi só um negócio do momento. A gente não tem isso, né? A noite está terrível, né? Às duas da manhã. Às oito do outro dia já está tudo bem, Acontece. Mas quando você escreve, você pinta, você é artista de alguma maneira, você registra essas coisas, certo? Você escreve poema, poesia, né? eu tenho os postados, os não, os não postados. E aí, depois que você está bem, você se lembra né? daquele momento que você viveu. E aí eu tirei essa frase de um dos, dos poemas que eu escrevi, que chama Desencontros. Porque a gente fala muito sobre encontros no, nos relacionamentos. Mas, quando você está solteiro, você passa pela fase de coisas que não dão certo. Aí, quando a Kel falou sobre término, né, foi feito para terminar, eu eu comecei a escrever, e depois depois esse poema fica alegre, tá? Mas, assim, eu acho uma resposta no fim dele. Mas o que eu concluo é que, às vezes, para você encontrar aquilo que é, você precisa abrir mão do que não é sabe? E existe na nossa vida um medo muito grande é, de perder alguma coisa às vezes, ou de ficar sozinho. E o medo de ficar só, o medo de perder, pode te fazer é, se privar de viver o melhor de Deus para a sua vida e para sua caminhada. Então... É, eu acho que a gente precisa pensar né, e, e refletir sobre isso e deixar essa verdade entrar no nosso coração que fins de relacionamento muitas vezes são parte do processo que virá no futuro. É. Né? E aí, é voltando, voltando para você, eu queria é, só que você compartilhasse com a gente o que, que você acha assim, importante nisso, de você avaliar quando você está... Num no relacionamento, meio. no meio do caminho. Uhum.
3: Eu vi até uma foto ontem do John Depp com a ex-esposa. Aí estava escrito assim. É, Tudo que você deve conversar durante o um namoro. <risos> que provavelmente eles não fizeram. Mas como eu falei, namoro é o meio, como você falou. E é um momento de pesquisa e observação. né Então, para mim, o primeiro ponto é ver os princípios e valores da pessoa. Sem dúvida nenhuma. Não arrume para sua cabeça. Que vai dar beola na frente. Pensa que o casamento potencializa tudo no namoro. Então, veja se você consegue conviver com os defeitos da pessoa, porque qualidade é fácil conviver. Defeitos do tipo, a pessoa é atrasada, a pessoa é, ela deixa sei lá, tudo bagunçado, né? Tem ele tipo, você consegue conviver com aquilo ou aquele é o super big deal para você. É, que no casamento com certeza vai piorar isso, né? vai potencializar mais ainda. Converse sobre cultura familiar, como que é a cultura da pessoa, como que ela foi criada. Eu vim, eu sou filha única, o Alex tem quatro irmãos. É, são culturas completamente diferentes que a gente foi criado. Isso no casamento, você também vai enfrentar conflitos sobre isso, do meu jeito, do seu jeito. Converse sobre as expectativas financeiras da pessoa. Sobre filhos, quantos filhos você quer ter? O homem quer ter dois filhos, a mulher não quer ter filho. E aí? Você tem que meio que ranquear suas prioridades, sabe? Saber exatamente, realmente, o que você quer, o que você espera daquilo. E tem muita gente que namora achando que já está no casamento, né? Namoro não é casamento. Então, namoro não tem que ficar... Dividindo conta conjunta, por exemplo, o dinheiro da pessoa, o dinheiro da pessoa, o dinheiro da outra pessoa, o dinheiro da outra pessoa. As, as agendas ainda não são agendas que estão unidas. Tem gente que. Não, você não vai naquele lugar. Não sei o que. Eu vejo que faz uma proibição. Calma, você ainda não está no casamento. Saiba viver as fases. Você está namorando, você está. Naquele momento que você está pesquisando, você está observando, construindo junto. Claro que o objetivo do namoro é o casamento, né? Mas pode acontecer muitas coisas, sabe? É isso que a, a, a Lê falou de medos, né? Você tem medo, às vezes, de ficar sozinho e você aceita coisas por esse medo. Isso não é saudável dentro do namoro. E uma coisa importante também é a questão de o corpo de um não pertence ao outro. né? De você respeitar o corpo do do, do seu namorado e da sua namorada, porque a lógica bíblica é de moralidade sexual. né? O que que, que a Bíblia fala? Que o nosso corpo pertence a Deus. Então você não tem ainda essa responsabilidade do casamento e essa essa união realmente, né? essa aliança. Então saiba viver as fases e conversar muito, muito. Realmente se abra, sabe? Olha, eu, eu sou assim, eu fui criado desse jeito. Seja sincero. Namoro é para isso.
0: É muito, é muito bonito o conceito de casamento bíblico, né? Porque é uma entrega é, completa. Né? Um pertencimento completo de corpo, é, alma, espírito, de toda a sua vida. Você vai precisar avaliar no fim das contas. A seguinte questão, eu estou disposto a entregar a minha vida para essa pessoa e receber dela toda essa responsabilidade da vida dela? Você só parou para pensar nisso? Acho que o namoro, aqui eu estou falando isso, você conversa, você... É, enfim conhece você respeita os limites de cada fase mas no fim das contas você vai ter que responder essa pergunta se a gente for ver o que significa o casamento na Bíblia eu estou disposto a entregar minha vida a essa pessoa gente isso é muito sério eu estou solteiro pe... é sério uhum. eu assim né chega a dar um sustinho <risos> eu estou disposto a entregar minha vida e eu estou é, comprometido a arcar com a responsabilidade da vida de alguém você pode falar, nada a ver isso, cada um responsável pela sua vida. Não, isso é bíblico. É por isso que a nossa geração, assim, às vezes está um pouco distante da, da verdade. A gente precisa começar a pensar e cultivar esses princípios do nosso coração. Ser responsável por outra pessoa. E aí, se o momento... é Do casamento é o momento dessa entrega né, de corpo, alma e espírito. A gente já falou aqui que a vida sexual é uma definição do que é o casamento, inclusive, é é parte do que é o casamento. Então, por isso, é para esse momento. Como é que eu vou honrar esse caminho até lá? Quando a gente fala sobre pureza, santidade diante de Deus, a gente está falando sobre a inteireza das coisas. O que é algo puro? É algo que é completo, que é inteiro. né? Que está com a essência. E aí a gente volta lá sobre o desenho de Deus para as coisas. Então Deus tem um desenho para a minha vida. Quanto mais eu caminho com Ele, né, mais eu tenho revelação desse desenho de Deus. Quanto mais eu me relaciono relaciono com Ele, mais eu entendo qual é o desenho dEle para o relacionamento. Então um relacionamento íntegro, uma vida em santidade ela não diz respeito só ao sexo, né? ou, ou as, as relações é, diversas que você pode ter, mas ela diz respeito a essa revelação da inteireza que Deus planejou para aquele relacionamento específico. E é muito precioso você poder viver a inteireza do que Deus planejou em todas as áreas da sua vida. Né? Então é um presente dos céus para nós, Que, independente da fase, do tempo que a gente tenha, a gente viva a inteireza do que Deus planejou. É sempre melhor. E aí, próxima frase, para a gente continuar, é a seguinte. Servir ao seu lado tem sido um privilégio imerecido. Não é da Carmen. Essa é minha, velho.
1: Ah! Diminuiu um pouco, né? Diminuiu um pouco o patamar, é minha, velho. Não, Ah.
0: achei forte, gente.
1: Repete aí pra mim que.
0: Servir, olha isso. Pastorel tão apaixonado.
1: Eu sou, velho.
0: Servir ao seu lado é um privilégio imerecido.
1: É, velho, minha gatinha aqui é da hora. Nossa. Vou chorar, hein?
0: Pode chorar. Vamos voltar no tempo.
1: Ninguém conhece o meu lado sentimental.
4: É porque é curioso. Uhum. É, a nossa história começou e continuou é, como serviço mesmo. Nosso relacionamento e o serviço sempre, o serviço à Igreja e ao Corpo de Cristo sempre andaram muito conectadas, muito junto, né? Uhum. A gente vai ter o tempo aqui para ir. É, contando os pedacinhos, mas a época que a gente mais é, se desenvolveu assim e, e ganhou corpo o nosso relacionamento foi justamente numa época em que a gente é, tinha os nossos amigos e um grupo, como a gente tem aqui na igreja, né? É, que a gente se reunia, e aí o líder abandonou esse grupo, só que a gente já tinha se esforçado tanto para levar os nossos amigos para lá, e a gente estava vendo fruto na vida dos nossos amigos, que a gente olhou um para o outro e falou assim, mas e agora? Então, perdeu tudo? Não. Ai, eu não sou líder, você também, não, a gente não sabe como fazer isso, mas vamos lá. Se a gente pode entrar aqui, ajoelhar, orar pelos nossos amigos, então é o que a gente vai fazer. E foi o que a gente fez, e, e daí surgiu os outros sentimentos, né? Isso já numa etapa teve outras, <risos> <Antes risos> legal, legal, Mas é, eu entendo o que ele quer dizer com isso por isso, porque realmente o serviço e o amor foram algo que foram sendo construídos assim ao longo de muitos anos, né?
0: É, eu, eu vejo mesmo muito isso em vocês dessa parceria no propósito, Sim.
1: né? Foi, de, foi desde o começo isso, né? Foi muito louco porque é, eu sempre vi a Carmen, o jeito que ela entrou na minha vida, eu sempre vi um presente, sabe? Para me completar. Uhum. É, em Deus. Então, esse serviço foi bem antes da gente começar a se gostar. né? Então, a gente foi muito amigo antes né? de, de ter uma relação um com o outro. A gente ficou muito amigo. E aí tem toda uma história você que eu acho que depois é, você vai perguntar. Eu
0: vou, vou perguntar agora já. Você assim teve o seu encontro com Jesus com quantos anos
1: eu tive meu encontro com 18 anos é, com 18 anos 18 anos
0: o que que eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória assim do Elton antes e no momento que ele encontrou Jesus o que que foi importante para você até falando sobre essa vida de relacionamentos tá. e aquilo que você vivia e o que você passou a entender tá
1: eu antes de Jesus era um cretino velho <risos> Era um safado Brincando (risos) Brincando, mas é verdade esse bilhete Bonitinho, mas ordinário Eu sempre tive um pai muito presente Né? Meu pai sempre me acompanhou em tudo Na minha adolescência e tal Só que meu pai não era cristão, né? a gente não era cristão e eu sempre fui um cara que nunca me envolvi com bebida, com droga, porque meu pai sempre estava presente, sempre estava me cercando, sempre estava ali me aconselhando, enchendo meu saco e tal. Porém, meu pai nunca me deu algumas instruções sobre mulher, sobre namoro. Porque eu acho que ele olhava e falava, ah, meu filho vai bem nessa área, né? Então ele me deixou livre, leve e solto. E aí foi meu grande problema. Porque em toda a minha adolescência, o meu problema era mulher, né? e aí que vem o safato cretino e, e tudo mais né? É, e aí o padrão do mundo e aí eu vim nessa construção então quando eu estava lá no terceiro colegial no topo, indo para a faculdade eu comecei a viver a, as experiências mais fortes em relacionamento então eu sempre fui um cara que namorou muito mas meus namoros não duravam eu era tão cretino vou me expor aqui, tá bom? posso me expor aqui? todos nós. Teve uma vez que eu namorei três meninas ao mesmo tempo. Você acha que isso ia adorar? Não ia. Porque em algum momento eu ia errar, né? E eu errei. Eu troquei o nome delas. E aí, dentro disso, a minha vida era muito vazia, porque eu tentava preencher ela com relacionamentos. Então, eu vim num, com muitos namoros, e aí, onde Jesus me encontrou, porque nessa época, quando eu estava indo para a faculdade, no auge, meus amigos me inventaram de começar a me levar para o interior de São Paulo, e nessa época eu namorava, e nessa época minha mãe se converteu, e aí, eu era muito assim, com a minha namorada, eu tratava ela como rainha. Então, algumas coisas eu não invadia ela tal. Mas, quando eu deixava ela em casa, eu saía com meus camaradas para a balada para pegar outras. Porque eu falava, ah, o que eu não vou fazer com ela, eu faço com a outra. Preserva a minha. Mas isso é uma enganação, né? Porque, do mesmo tempo que eu traía a minha namorada, ela também me traía. Né? Então, era um ciclo. E aí eu lembro que, nessa época, eu, eu, o pessoal começou a me levar para o interior, minha mãe convertida, e aí meu pai me obrigava... A todo domingo de manhã ir para a igreja. Então eu eu frequentei uma igreja evangélica mais ou menos uns três anos, dos dos 15 aos 18, só frequentando. Então eu entrava todo domingo de manhã, assistia o culto obrigado e saía. E nunca ninguém me falou nem oi. Dentro da igreja, durante três anos. Porque eu voltava da balada às seis horas da manhã, meu pai me pegava pelos cabelos e falava você vai para a igreja comigo? Eu me colocava no carro e vinha. <risos> e eu dormia. Então eu fiquei nisso. E eu lembro que dentro dessa trajetória eu via a Carmen. Eu lembro até hoje. O- olha só, com, olha o coração como era. Eu via ela passando. Ela eu... tinha um auditório, né? Então eu via ela passando assim para auditório. Eu lembro, Olivão, que eu bati o olho na loirinha, fiz assim: ó, oh, isso aí eu pegava, hein? esse era o pensamento, eu namorava, e aí nessas vindas e vindas para o interior, eu, a, a minha namorada atual descobriu, terminou o namoro, e aí eu entrei na decadência, e aí eu me joguei no mundo fortemente, foi aí que teve um acampamento na igreja, e minha mãe me inscreveu no acampamento da igreja, e falou, não, você vai para o acampamento. E aí assim, não vou dar detalhe, porque senão vou alongar, mas aí foi uma briga, uma brigalhada e tal, e fui para o acampamento da igreja. Onde eu odiei. Foi tudo ruim naquele acampamento. Só que o Espírito Santo me pegou lá. Me pegou quando o pastor pregou sobre consagração. E aí isso mexeu muito comigo. Porque eu não era consagrado. A Deus. E eu lembro que eu sempre fui muito intenso, né? Muito intenso antes de me converter para o mal. E aí eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma oração dizendo para Deus que eu seria intenso para Ele também. Amém. Né? E aí foi onde reverteu e aí começou a entrar muito forte o serviço. Porque nessa época que eu me converti, eu participei de todos os ministérios possíveis da igreja. Eu estava envolvido em 12 ministérios dentro da igreja. Até dançar eu dançava. Não procurem no YouTube. Eu quero ver essa
2: aí, velho. É,
0: é, cada um ministério. Eu, eu achei muito, muito chave quando você contou esse momento onde você falou assim, ó, a minha namorada eu preservava de certa forma, mas aí com outras pessoas eu fazia isso. isso fala sobre uma coisa que pra gente é presente que é a aparência, né? Sim. Porque com aquela, às vezes a gente pensa que é está relacionado a outro, ao que outro está vendo. Então você, você fala, assim, não essa pessoa eu vou poupá-la. Às vezes é a sociedade ou a igreja, tipo, não essas pessoas, elas não vão saber disso que acontece é, no oculto. Mas a verdade é que o coração de amor de Deus, ele ele se importa com você. Exato. Igual o Alton comentou, mas era um vazio que eu tinha. Então não é sobre é, o que o outro está vendo, o que está aparente, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo no seu coração e na sua vida. Que vai ser a tua maneira de criar raízes profundas para é, viver e para construir uma família.
1: E, e, e dentro disso foi muito forte, porque a transformação comigo, ela não foi gradativa. Né? Ela foi instantânea. O tempo que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Eu não sentia mais vontade de fazer tudo que era ruim, eu já não fazia, já não falava palavrão. Foi algo muito espiritual, sabe? Pum. De um dia para o outro, eu já não conseguia mais fazer o que eu fazia antes. E aí, e aí por isso que eu escrevi aquela frase, porque daí quando eu me converti, e aí tem muita ver com o que você estava falando, eu fiquei tão apaixonado por Jesus, tão apaixonado por Jesus, e tão ferido, eu estava tão destruído né, por todos os relacionamentos que eu tive, que eu orava como Paulo orou, como, como, a, como a Le falou aqui. Eu lembro que eu ajoelhava e falava, pai, só com teu, o teu amor me basta. Lembro isso que eu falava, se o teu amor me basta, eu não quero mais ter relacionamento nenhum, eu não quero ter mais nada com ninguém, porque o Senhor me preenche 100%. E aí eu lembro que aí eu comecei a ser intenso em todos os ministérios, eu conheci a Carmen e tal, e quando eu coloco que é um privilégio, porque é, quando Deus falou comigo que eu não viveria só, que ele teria alguém para mim, e aí eu lembro que foi num momento de igreja Todo mundo no chão chorando tal, Eu ia chorando de, Me derramando E eu ouvi Deus dizer isso pra mim E quando eu abri os olhos Eu tava no chão assim jogado E quando eu abri os olhos Eu olhei A Carmen tava na minha frente Aí eu olhei pra ela assim e falei Eita, o que que é isso Será? aqui? É, Será?
0: Ô, gente, põe a foto é. deles pra mim de, Desses Desses fofos em 2004, então, né, Carmen? Gente, Carmen, só... Enquanto ele vivia tudo
4: isso, eu estava lá na escola dominical fazendo uma listinha de como eu queria que o homem de Deus fosse para minha vida.
2: <risos> e esse homem... <risos> e de aí,
0: fato... Loqueando pela cidade.
4: É, é, é. Minha história é completamente
0: fora do padrão. Carmen, é, só antes de... Não quero te interromper, mas eu interrompendo. Tem uma caixinha que você trouxe aí, que é. você achou... É. Gente, a Carmen chegou aqui hoje com essa caixa. O que é essa caixa? É porque Fala, a gente pessoal. que eu
4: falando, nossa, é, a Lê desafiou a gente a falar um pouquinho e tal, e a nossa história, a gente até que é nova, vai, não é tão velha assim, mas a nossa história é bem comprida. E a gente lembrou dessa caixa que estava lá no... Guardada no, no sótão. E aqui tem todas as cartinhas e fotos que a gente fez um para o outro. Porque assim, gente, não, não existia celular, WhatsApp, nada. A conversa era, a gente ia para o culto sem saber se ia ver a pessoa ou não. Aí se a pessoa chegava, a gente ficava trocando bilhetinho, né? Entre os amigos, entre a gente no culto e tal E tá tudo aqui. A gente guardou essas coisas. Os tempos vem, são
0: outros, né? É, não, não tinha que outras. caçar. Se a gente abrir aqui vai ter várias várias. várias frases, mas tem uma em especial, pode pode passar a próxima frase, eu vou ler para você, (risos) tem uma, uma frase, que é a seguinte, nossa história daria um bom livro de romance, drama e comédia, gerou filhos, tem um propósito e aquece meu coração,
4: então é essa verdade, foi é verdade porque a gente já passou por muita coisa de de, de, de todos os gêneros aí terror romance terror,
0: <risos> terror até terror sim gente. com certeza mas é, é são são é uma trajetória né e acho que eu, o relacionamento é muito o dispor de viver isso né de pagar o preço de construir algo e no no início de vocês né igual você falou você tinha Vive uma realidade, o Elton outra, e aí vocês se encontraram naquele momento. E uma das coisas, quando eu li que o Elton falou sobre favor imerecido eu me lembrei muito da graça de Deus. E eu acredito que uma das coisas que a gente é, representa quando a gente fala sobre relacionamentos cristãos, sobre vida no corpo de Deus, seja qual for o relacionamento, mas com certeza dentro de um casamento e dentro de um namoro, é o olhar de graça. De você olhar outra pessoa e você enxergar aquela pessoa aos olhos do que Deus vê. Não é isso que, como família da fé, a gente tem que encontrar uns nos outros.
1: E aí que foi muito forte, porque quando eu encontrei Jesus, eu senti muito esse amor de Deus por mim. E aí, quando eu vi que Deus tinha preparado a Carmen para mim, eu me senti totalmente amado ao quadrado. Por quê? Porque com toda a minha trajetória lixo, assim, né, com relacionamento. Deus separou uma mulher para mim que nunca tinha namorado, que viveu princípios e valores bíblicos desde pequenininha, sempre na igreja, eu acho que o pecado mais forte dela foi chamar alguém de bobo, tipo, entendeu o que eu tô dizendo? Tipo assim, totalmente separada, assim, ó, separada, né? E aí eu olhava para ela e eu falava... É sério, Deus? Tipo, pra mim? Tipo, eu? Eu eu mereço isso, sabe? Então, e é por isso que eu trato ela como um presente de Deus, assim, sabe? Eu vejo que é algo muito, tipo, que eu não merecia.
0: Deixa eu ouvir o outro lado, então. É, então. Como que foi esse processo para você? Sim. E, assim, como que isso ainda hoje é importante dentro do relacionamento? Acho que é isso que eu quero passar para o pessoal, assim, né? Tanto no namoro como no casamento. Sim.
4: sim. É... E, de fato, eu era muito mais nova, eu vivia uma outra realidade na igreja desde pequena. E, e, e realmente, a gente começou com muita amizade, assim. Não, não, não tinha nada a ver... A gente tinha o mesmo círculo de de amigos Mesma igreja, ele chegou na igreja, já estava na igreja Enfim, era só amigos né? E e aí começou a acontecer essas coisas Nossos amigos precisar da gente A gente ter que se unir para poder estar ali né, com a galera E poder ajudar eles e tudo mais Só que lá para frente, quando começou a surgir um sentimento Deus desafiou a fazer o Elton a ter uma atitude muito corajosa. Porque geralmente quando você quer conquistar alguém, o que que você vai falar? Suas melhores qualidades, né? Você vai chegar e querer mostrar o seu melhor lado para a pessoa. Só que também num momento lá, num culto de jovens, enfim, Deus desafiou ele a chegar para mim e contar tudo que ele já tinha feito de, de errado. Todas essas coisas e tal e aí ele chegou até mim acho que já esperando, né, falando nossa, acho que ela não vai querer nem ser mais minha amiga depois disso, mas eu vou fazer o que Deus está me pedindo ele foi e falou, posso conversar com você? aí pode então é... eu tô aqui quebrantado Deus está falando comigo que eu preciso te contar algumas coisas, e aí ele vomitou todas listou. as coisas listou, listou é. aí eu lembro que eu pedi um minuto eu falei assim, eu posso só ir no banheiro rapidinho e você fui orar lembra? porque Uau. eu falei eu sentei eu lembro que eu sentei assim do vaso eu falei Deus o que, que eu faço com tudo isso eu não esperava por isso só que eu já tinha um sentimento né e aí eu orei terminei de orar e eu senti uma paz muito grande eu falei assim tá tudo bem se Deus não condena ele é quem isso. sou eu para condená-lo é isso. Deus trouxe ele até aqui para ser transformado de todas essas coisas e quem sabe a gente construiu uma coisa diferente de tudo isso. Aí eu voltei, virei para ele e falei, ah, posso falar com você? Ele pode, né? eu já chorando. Tipo... <risos> falei, se Deus não te condena, quem sou eu para te condenar? Eu não sou melhor que você por estar aqui na igreja, por não ter... Eu tive outra realidade. Talvez se eu tivesse no mesmo ambiente que você, eu teria feito as mesmas coisas. Né? Deus sabe o que faz. Você tá disposto, você tá arrependido, você quer mudar tudo. Não, eu quero, eu quero... Então vamos comer junto, vamos ver o que Deus vai fazer. E Deus transformou. Foi muito lindo ver Deus transformando cada área da vida dEle. E poder estar do lado dEle, ajudando. Obrigada. 15 anos anos de... Põe a foto do do atual deles, por favor. (risos) E né? a gente teve essa questão da minha idade também. Deus, Deus... Às vezes eu fico pensando, né? falo, nossa, por que eu tive que encontrar ele tão cedo, né? Na hora parecia, assim, uma punição, mas não foi. Porque, diferente das pessoas que geralmente encontram o amor da vida mais tarde, eu tinha 13 anos de idade, eu era muito nova e aí eu não poderia namorar não poderia fazer nada a gente t- descobriu um sentimento e não poderia fazer nada Sim. com aquele sentimento mas foi muito importante isso porque a gente foi levado ao caminho da obediência da amizade, porque gente, a gente teve espera. que mesmo com o sentimento é aí esperar. durante três quatro anos eu ser mais velha a gente né ele foi importante para ele se desprender de toda essa cultura esses valores Deus transformar, para daí lá para os 16, 17 anos a gente de fato conversar e, e conversar com os nossos pais e a nossa liderança nos entender e permitir, e aí a gente começar, e, e também como a Raquel falou é, eu não tinha experiência nenhuma e ele só tinha a experiência que era oposta, é oposta à bíblica então a gente também teve que construir isso de tipo, nossa, então como é que é vamos aqui
0: lendo, orando com...
4: e recomeçando e construindo isso
0: é, é lindo que Deus ele é um Deus de recomeço Deus ele é um Deus de novas histórias né e ele tem um amor gigante por nós o Elton me perguntou qual a expectativa para esse culto? eu falei que a alegria de Deus enche o nosso, revela- nosso coração e que a revelação dele enche a nossa vida a gente vai ter que encerrar nossa conversa aqui, infelizmente. <risos> Mas essa frase que a Carmen falou ficou no meu coração. Ela, ela falou: se, eu, se Deus não te condena, quem sou eu para fazer isso? Talvez você ouviu essa nossa conversa aqui e expectativas foram geradas no seu coração. Talvez a vontade de fazer diferente do que você tem feito até aqui. E eu quero te dizer que existe graça de Deus para que você viva isso Deus, Ele é um Deus que Ele não expõe a gente a uma realidade que Ele não possa nos dar condições de viver essa realidade e eu creio nisso então a gente quer orar por você nessa manhã eu vou pedir para um casal, quem sentir orar pelos casais e para outro orar pelos solteiros para propósito de Deus e para que a gente possa honrar a Deus com a nossa vida, ser cheio do amor dele, independente do tempo e ocasião em que você se encontra nessa manhã. Amém? Amém. Se você pode, né? pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, estender suas mãos para o Senhor. Nós vamos orar.
1: O oh, Espírito Santo de Deus, o oh, Pai aqui, Senhor nós apresentamos, ó Pai, todos os solteiros que estão aqui hoje, Senhor, Pai, eu sei o quanto cada história para o Senhor é importante, eu sei, ó Pai, que às vezes, até neste momento, talvez a nossa história, as nossas decisões, tem ido para um lugar no qual não é a Tua vontade... Mas aqui nesta manhã, Senhor, nós queremos entregar, nós queremos orar. Nós sabemos, ó Pai, que assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor, o Senhor pode fazer aqui também. Pai, então venha derramar, Senhor. Venha derramar, ó Pai, o Teu amor. O Teu amor, Senhor, sobre esses corações. Ó Pai, trazendo, Senhor, paz, trazendo sabedoria ó Pai, que todos os solteiros aqui Senhor possam aproveitar este momento que eles estão vivendo, ó Pai que eles possam Senhor se conectar ó Pai, ao máximo as pessoas que eles possam Senhor frutificar neste tempo, ó Pai porque ser solteiro, ó Pai, não é algo ruim, é algo bom nós entendemos ó Pai, que é uma etapa no qual o Senhor faz nós amadurecermos, faz nós conquistarmos coisas, faz nós avançarmos em situações em áreas da nossa vida Senhor, por isso eu te peço no nome de Jesus no nome de Jesus que o Senhor possa trazer paz que o Senhor possa trazer direcionamento Senhor, que o Senhor possa trazer ó Pai, santidade, ó Pai que o Senhor possa trazer ó Pai, uma paixão por Ti Senhor, ainda maior Senhor, porque a Tua palavra nos diz que quando nós cuidamos das Tuas coisas o Senhor cuida das nossas e seja assim na vida deles em nome de Jesus no nome de Jesus Senhor, eu te
2: peço pela vida dos casais, Pai Deus, que o Senhor renove a paixão, Deus Que o Senhor renove a aliança que foi feita, Deus Que é tão prejudicada, Pai Traz de novo, Deus, aquela paixão, Deus Aquela paixão, Deus, onde nós cruzávamos São Paulo Onde nós cruzávamos um estado Onde nós pegávamos um avião, Deus E tínhamos o frio na barriga de estar juntos, Pai. E se isso se perdeu, Pai, eu peço que o Senhor renove agora, Pai. E Deus, todas as brechas nos casamentos, Pai, sejam fechadas, Senhor. Porque o Senhor tem bênçãos, Deus. O Senhor tem vida, Pai. O Senhor tem família, o Senhor tem bens geracionais, Pai, o Senhor tem filhos e filhas, Senhor, sendo gerados através dessas famílias, Pai, o Senhor tem um modelo, Papai, de família, Senhor, então Deus, eu oro agora contra Deus, todo o Espírito que quer, Deus, trazer separação, divórcio, todo Espírito de confusão, Deus, que atua, Deus, nas nossas mentes, Deus, Pai, nós Temos que ter humildade, Deus De entender que nós sim, somos Deus, atacados em pensamentos Pai, mas que esses pensamentos Deus, podem ser Removidos, Pai, porque nós escolhemos Nós selecionamos aquilo Que vai criar raiz na nossa mente Nós escolhemos aquilo que vai Criar raiz no nosso coração Então agora, em autoridade do seu nome Eu lanço fora, Deus, todos os Pensamentos que vão contra O casamento, e Deus Que tudo aquilo que o Senhor tem para os casamentos para os casais, Pai, venham agora criar raiz, Jesus, gerar fruto, Pai, e que essa seja uma igreja conhecida, Deus, que casa pessoas, e que casamentos perduram, Pai, e não uma igreja que, casa, que gera divórcio, Senhor, eu repreendo agora todo divórcio, Senhor, todo casal que dorme com briga, Deus, agora, Deus, que o tempo de resposta, Deus, que é um dia inteiro de nariz torcido, agora seja reduzido para cinco segundos, Deus, aonde nós vamos ter a humildade de pedir perdão, nós não vamos esperar o outro, Deus, pedir perdão, mas nós vamos ter a iniciativa de pedir perdão, Deus, em nome de Jesus.
0: Jesus, eu quero orar agora por coragem e ousadia para aqueles que precisam, Deus, terminar um relacionamento, para aqueles que precisam colocar a casa em ordem. Deus, nós banimos o medo da solidão e nós declaramos realmente cada coração cheio hoje do Seu amor. Deus, e da certeza de que somos família e temos um lugar para pertencer em Ti. Em nome de Jesus. Amém.